0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Här är en text från Kvartal. Mongolerna i parallellsamhället av Kristina Sandklev. Inläsare Staffan Dopping. Varför är det så många mongoler i Sverige och jobbar? Hur hamnade de här? Och hur ser deras framtid ut? Östasienexperten Kristina Sandklev reder ut situationen. För många medelklass svenskar blev Lisa Alexandrova Sorenas reportagebok Imperiets barn- Volante 2023, en ögonöppnare. Boken exponerar det parallellsamhälle med forna sovjetmedborgare som byggts upp under många år och som består av lyxsökare, människor som inte får asyl och andra papperslösa, vilka utnyttjas av kriminella och skrupelfria individer. Det är lätt att tro att det svenska parallelsamhället mestadels består av medborgare från forna sovjetunionen men sanningen är mörkare och mer diversifierad än så. Eftersom gränspolisen har små resurser att leta efter illegala invandrare, inte minst sådana med utvisningsbeslut, har olika nationaliteter skapat sina kluster där de hjälper varandra i den misär som parallellsamhället innebär. Författaren Elinor Torp berättar om nicaraguanska aura i boken vi skuggorna – Ett Sverige du inte känner till – Leopard förlag 2019 och hennes nyligen utkomna bok Rent åt helvete – Mondial 2023 beskriver den smutsiga städbranschen där kriminalitet och utnyttjande av illegala invandrare är vardag. En grupp i parallellsamhället som är sällan märker av, bortsett från enstaka medienotiser– är mongolerna. En asylsökande mongolisk kvinna hittades död i vattnet vid en villa idyll i Farsta en vacker dag strax efter midsommar 2021. Året därpå dömdes en landsman till fem års fängelse och 15 års utvisning för grov misshandel och vållande till annans död. En annan mongol ramlade ner från en byggnadsställning och fick svåra skallskador strax före jul här om året. Några dagar senare, efter en omfattande hjärnoperation som sannolikt räddat hans liv, försvinner han spårlöst från sjukhuset. Polisutredningen läggs ner, sannolikt i brist på tid och resurser. Det var ju jul och ingen vet vart han tog vägen. Han återuppstår senare i Eleanor Torps bok och historien återges i ett reportage i Expressen om hur illegal arbetskraft utnyttjas under slavlika former i Sverige. Båda offren var här illegalt men den asylsökande kvinnan aktualiserar frågan om varför mongoler söker asyl i Sverige. För trots att Mongoliet är rankat högre än Rumänien och Bulgarien –i Freedom House Index, och det inte råder väpnad konflikt i landet– –så får en handfull mongoler ändå asyl här varje år. Sedan år 2000 har över 11 000 mongoliska asylärenden noterats i Sverige– –och mellan 2010 och 2020 fick 234 mongoler asyl här– –med hänvisning till särskilt ömmande skäl– Trots att Mongoliet sedan den 1 maj 2021 räknas som ett säkert land fick 25 mongoler asyl i Sverige förra året. Argument som sägs användas vid asylansökningarna är fattigdom och elände. Att man är efterlyst för brott, ofta felaktigt eftersom rättssystemet är korrupt och ibland hotas man av dödsstraff. Mongoliet upphävde dock dödsstraffet 2016 och den sista avrättningen skedde 2008. Att vara på flykt undan straff eller fattigdom är inte heller asylgrundande. Mongoliets regering uppges vara irriterad på mongoler som svartmålar och ljuger om landet för att få asyl i EU-länder som Sverige, fast de egentligen vill arbetskraftsinvandra. Inte ens Migrationsverkets presstjänst kan bringa klarhet i varför mongoler får asyl. Men när man tittar på dokument om Mongoliet på Migrationsverkets landsinformationssida, LIFOS, så framkommer ett fall från 2010 där en mongoliska får bifall för att hon behöver en livsnödvändig medicin som inte finns i hemlandet. Några år senare nekas två andra mongoliskor uppehållstillstånd trots livshotande sjukdom. Enligt Migrationsverket är sjukdom inte ett asylskäl och kvinnan som fick bifall 2010 hade sannolikt inte fått det idag. När man granskar vilka mongoler som fått asyl det senaste året så verkar det mestadels vara barnfamiljer där barnen troligen är uppvuxna i Sverige och får asyl av anknytningsskäl varpå föräldrarna också får bifall. De har bott här större delen av sina liv med föräldrar som bitit sig fast och stannat kvar trots utvisningsbeslut. De kan tacka barnkonventionen för det. Sedan 2020 är den del av svensk lag. Majoriteten mongoler nekas asyl och försvinner in i parallellsamhället där många arbetar svart, ofta under usla villkor. Endast ett fåtal upptäcks av gränspolisen Vars statistik visar att under de senaste åren har mellan 50 och 70 mongoler tvångsutvisats årligen. Det framgår inte hur många av dessa som är personer som gränspolisen plockat in vid någon rädd på arbetsplatser eller hur många som frivilligt gått till gränspolisen för att få en gratis flygbiljett hem till Ulaanbaatar efter år som illegal arbetare i Sverige. I Sverige bodde det enligt SCB officiellt 5596 mongoler år 2021, att jämföra med blott 39 mongoler 2000. Mongolerna själva uppskattar att det vistas uppemot dubbelt så många här. Majoriteten av de som är legalt här har kommit hit genom arbetskraftsinvandring, ofta via Östeuropa med gamla kontakter som funnits sedan sovjettiden när Mongoliet var en sovjetisk lydstat. Sedan Reinfeldt-regeringen med hjälp av Miljöpartiet sänkte kraven för arbetstillstånd 2008 har tusentals mongoler, likt många andra nationaliteter, flyttat hit lagligt. Precis som många arbetskraftsinvandrare i låglönearbeten hamnar mongolerna ofta i en situation där de blir skuldsatta till arbetsgivaren som tagit hit dem. Så även om lönen för en mongolisk restaurangarbetare, städare eller byggjobbare uppfyller kraven på pappret så är det vanligt att de tvingas betala tillbaka större delen av lönen till arbetsgivaren. Många blir blåsta på både arbetstillstånd och lön av arbetsgivaren även om de arbetat underbetalda i de magiska fyra åren för att sedan kunna söka permanent upphållstillstånd. Situationen för den illegala arbetskraften i parallellsamhället påminner ofta om slavarbete där mongoliska kvinnor är extra utsatta för sexuella övergrepp av sina chefer. I en den artikel från 2015 säger mongoliskorna att de jublar när de fyller 36 år eftersom de då anses sexuellt oattraktiva och slipper undan tafsandet. I samma artikel undrar mongolerna varför den svenska polisen inte oftare kontrollerar arbetsplatserna vilket sker i andra länder. Mellan raderna kan man ana att de gärna hade velat att deras chefer åkte fast och kanske att de själva blev utvisade. Det är sannolikt lättare att komma hem om man blir utvisad än om man återvänder frivilligt. Ofta är de anhöriga beroende av pengarna som skickas hem. Och skulden till personen som tagit hiten måste ju betalas av. Vanliga svenskar tänker. sällan på parallellsamhället när de äter billigt på restaurang. Många sushirestauranger har mongoliska sushikockar. Ironiskt nog eftersom rå fisk traditionellt är tabu att äta i inlandet Mongoliet. Vi renoverar våra bostäder med rotavdrag utan vetskap om att den illegala arbetskraften behandlas på sätt som skulle fått den medvetna konsumenten att gå i taket och boykotta företagen direkt. Det gäller inte bara privat sektor. Genom lagen om offentlig upphandling, som innebär att en myndighet alltid ska välja det billigaste och bästa alternativet, har en marknad för underleverantörers underleverantörer vuxit fram. Ofta i samverkan med kriminella nätverk som uppträder hotfullt om någon ifrågasätter dem. De företag som är laglydiga konkurreras snabbt ut av de billiga företagen som ingen riktigt har koll på eftersom de ofta är baserade i andra EU-länder. Facket står maktlöst. Kontroller i form av loggböcker på arbetsplatser hjälper lite, men problemet är så stort att det är svårt att komma åt. Personer med insyn berättar att vid varje inspektion på en byggarbetsplats flyr ett tjugotal personer för att de är här illegalt. Elinor Torp menar att utan de billiga illegala invandrarna i parallellsamhället skulle Sverige inte fungera. Restaurangbesöken skulle bli dyra, skolor och butiker ostädade och byggen skulle sakna arbetskraft. Den som oroas av gängkriminalitet borde därför även oroas av det växande parallellsamhället, inte minst eftersom det institutionaliserats under alla år av okontrollerad invandring och fåtal utvisningar av de som inte har rätt att vistas här. Efter fyra år kan man söka asyl igen, vilket gör det bättre att bara stanna kvar och hoppas att man får stanna till slut. Kanske kan barnens anknytning till Sverige ge asyl av särskilt ömmande skäl. Ofta bryr sig inte gränspolisen om att leta efter familjer med små barn eftersom det är svårt att hålla dem inlåsta i förvar på obestämd tid vilket på sikt ökar chansen till bifall för barnfamiljer som stannar kvar trots utvisningsbeslut. Barnen har rätt att gå i svensk skola och kan anpassa sig till livet här trots illegalt arbetande föräldrar. Uppskattningsvis 4% av den totala mongoliska befolkningen har lämnat hemlandet för att söka lyckan i andra länder. Ofta är det de driftigaste som lämnar för att arbeta utomlands. Runt 3% av landets BNP utgörs av pengar som skickas hem från utlandet. År 2020 kom Sverige på tredje plats bland de länder som skickade mest pengar till Mongoliet. 8,2 miljoner dollar. Bara mongoler i Sydkorea och Ryssland skickade hem mer pengar. Hemskickade pengar brukar sägas vara det bästa biståndet till ett fattigt land. Den akuta fattigdomen minskar, i alla fall hos de som får pengarna. Ekonomin växer när folk kan spendera mer pengar Skatteintäkterna ökar och utländskt kapital flödar in i landet. Trots det lever 28 procent av mongolerna under fattigdomssträcket, enligt Världsbankens senaste siffror. Baksidan med de hemskickade pengarna är att de stärker valutan och gör import dyr. Tjänstesektorn gynnas av de hemskickade pengarna när mamma kan gå till frisören och permanenta sig- farfar kan köpa insulin och lillebror kan skaffa sig en importerad smartphone. Men ett behagligt liv leder sällan till ökad produktivitet, särskilt inte när de driftiga lämnat landet. I Mongoliet är nästan alla konsumtionsvaror importerade, oftast från Kina. Landet saknar i princip avancerad tillverkning. Det som främst exporteras är gruvmineraler. Hela 90 av all export går till Kina. Egentligen är Mongoliet ett rikt land med stora mineralfyndigheter. För att få ut gruvmineralerna behövs järnvägar och vägar. Men i ett land med 3,3 miljoner invånare på en yta tre gånger så stor som Sverige finns det endast 1815 km järnväg. Sverige har 15 600 kilometer. Totalt finns det 12 660 km vägar i Mongoliet. Det svenska vägnätet är 214 800 km. Men endast 2 244 km är asfalterat. Över 54 av de mongoliska vägarna är jordvägar. Omöjliga att använda för tunga transporter. Föga förvånande prisar Mongoliets nuvarande president det kinesiska sidenvägsprojektet som utlovar fler vägar i landet. Även om dessa lär gå från gruvorna till den kinesiska gränsen, så är det ändå vägar som inte finns idag. Ryssland äger 51% av de mongoliska järnvägarna och kontrollerar elnätet. Nästan till all energi importeras från Ryssland och gasledningen Power of Siberia 2, som ersätter Nord Stream 2 och ska byggas åren 2024 till 2030, mellan Jamal vid norra ishavet och norra Kina, kommer att gå genom Mongoliet, vilket ger intäkter till statsbudgeten. Polariseringen av världspolitiken gör att Mongoliet, trots att det är en fungerande demokrati, riskerar att bli än mer beroende och påverkat av Kina och Ryssland. Korruptionen, som utgör ett stort hot mot tillväxten, riskerar att förvärras samtidigt som fattigdomen och arbetslösheten gör det lockande att söka sig utomlands. Med barnkonventionen som lag kommer fler mongoler sannolikt att få asyl i Sverige de närmaste åren. Och de som inte får asyl lär fortsätta att bli utnyttjade i parallellsamhället. Vi kan fortsätta äta billig sushi, få våra skolor städade och bygga till lågt pris. Fler borde ställa sig frågan om det är värdigt ett land som påstår sig vara en humanitär stormakt och skryter om sin starka arbetsrätt, att ha gjort sig så beroende av illegal arbetskraft. Parallellsamhällets existens är inte en mongolisk fråga, utan en fråga för den svenska regeringen. Mongolerna är, precis som alla andra illegala invandrare, offer för ett samhälle som tappat kontrollen över sin arbetsmarknad. Krav på högre lön för att få arbetskraftsinvandra lär inte minska storleken på parallellsamhället utan lär troligen göra att de som arbetar illegalt här får betala tillbaka mer av lönen till chefen. För att slippa beroendet av den illegala arbetskraften krävs att vi funderar över hur vi kan rensa upp i detta träsk precis som vi vill rensa upp bland de Antalet illegala invandrare i Sverige är med säkerhet större än antalet gängkriminella och parallellsamhället har redan ätit sig in i våra strukturer på ett sätt som gör att det kommer att göra både ont och bli dyrt den dagen man vill göra något åt det. Kanske är det inte ens görbart utan att vi tappar en del av vår ekonomiska välfärd. Frågan är om vi är villiga att göra den uppoffringen. Det här var en text från Kvartal, Mongolerna i parallellsamhället, av Kristina Sanklev, som är oberoende Kina-analytiker. Hon har en bakgrund bland annat som säkerhetspolitisk analytiker hos Försvarsmakten, makroekonom på East Capital och marknadsanalytiker med fokus på Kina för Ericsson. Inläsare Staffan Dopping. Motto. Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Key. Kurrar är i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.